0: Indonesia Menyapa Siang
1: Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih tetap setia bersama kami di Pro3 RRI. Senang sekali saya Puspita Ayu bisa kembali menjumpai Anda dan kali ini saya akan menemani Anda untuk... beraktivitas dengan informasi-informasi yang akan kami hadirkan di sepanjang Indonesia menyapa siang Jangan lupa Anda juga tetap bisa berbagi informasi bersama kami di siang hari ini Baik melalui WhatsApp atau juga lain telepon di Pro3 RRI Dan sesaat lagi pendengar saya akan hadirkan wawancara sudut dengan Parlemen kerjasama antara Sekjen DPR RI dan Radio Republik Indonesia Bersama dengan saya Puspita Ayu, kita lanjutkan kembali Indonesia menyapa siang Ya benar-benar seperti kita ketahui ya pada pekan lalu kita sudah membahas sebenarnya persiapan Indonesia jelang menjadi tuan rumah. Ini pertemuan eh, boleh dikatakan ini adalah pertemuan anggota dewan atau anggota-anggota DPR se-Asia Tenggara atau ASEAN. Nah nanti... Eh, AIPA ini akan diselenggarakan di Jakarta 5 hingga 11 Agustus 2023. Bagaimanakah sejauh ini persiapan menuju ke konferensi 44 General Assembly AIPA tanggal 5 hingga 11 Agustus mendatang. Kami akan membahasnya siang hari ini bersama dengan anggota BKSAP DPR RI Putri Aneta Komarudin dalam wawancara Sudut Dengar Parlemen.
2: Radio Republik Indonesia Pro3, menggelar wawancara Sudut Dengar Parlemen Kerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Inilah wawancara Sudut Dengar Parlemen.
1: Jangan ya, berdengar, saya sudah bersama dengan Ibu Putri Aneta Komarudin, anggota BKSAP DPR RI. Selamat siang, Bu Putri. Selamat siang, Bu Puspita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semakin dekat dengan tanggal 5 ya, tersisa 2 hari lagi nih. Dari ya, penyelenggaraan AIPA sejauh ini persiapannya seperti apa, Bu Putri? Tadi pagi kita baru saja melaksanakan rapat steering komisi... ...untuk
3: uh, penyelenggaraan AIPA bersama dengan pimpinan BKSAP, Pak Dizon... ...dan pimpinan yang lain dan juga rekan-rekan anggota BKSAP. Uh, dan di situ juga uh, kita mengadakan diskusi bersama dengan Kementerian Luar Negeri... ...terkait dengan hal-hal uh, uh, teknis dan juga tentu substantif yang nanti akan dibahas... ...pada saat AIPA. Hmm. Uh, dan tentunya uh, penyelenggaraan ini juga sudah uh, direncanakan uh, sedemikian lama... Dan uh, delegasi juga sudah mulai berdatangan. Hari ini kita akan kedatangan uh, ketua parlemen dari Malaysia. Uh, terus besok juga akan mulai berdatangan dari negara-negara ASEAN lainnya. Uh, terus kita juga nanti akan menerima banyak sekali observer country. Uh, jadi ini sangat uh, menyenangkan sebenarnya karena negara-negara uh, lain menganggap ASEAN uh, sangat penting dan sentral tentunya. Jadi bahkan negara seperti Australia, terus European Union... Uh, terus uh, Korea, Jepang, uh, dan juga uh, apa Ukraina dan Amerika nanti akan mengirim senatornya, mengirim anggota parlemennya untuk menjadi observer di situ. Dan nanti akan diselenggarakan juga rapat-rapat uh, bersama dengan para observer tersebut dengan negara-negara anggota AIPA. Jadi uh, insya Allah akan akan banyak agenda yang uh, apa exciting juga. Jadi selain rapat kita uh -huh. juga akan ada uh, acara gala dinner, uh, solidarity dinner, dan cultural event. Uh, yang akan dipersembahkan, dipersembahkan oleh masing-masing negara uh, AIPA dan para delegasinya gitu Jadi ya nanti uh, akan ada tentu uh,
1: sesi uh, santainya lah gitu Supaya kita bisa sama-sama mengenal satu sama lain lebih dekat lagi Oke, okay. gitu. Bu Putri kalau nggak salah kan Sidang Umum AIPA ke-44 ini uh, Akan mengusung tema Responsive Parliament for a Stable and Prosperous ASEAN begitu ya ASEAN ya, begitu kan nah itu poin-poinnya nanti kira-kira apa saja yang akan dibahas di AIPA di Jakarta ini
3: Ya uh, jadi uh, beberapa meeting yang akan kita punya nantinya mm -hmm. adalah uh, meeting uh, khusus an anggota AIPA Parlemen AIPA yang perempuan mm -hmm. terus ada juga yang pemuda uh, terus ada juga uh, komite uh, untuk uh, political matters ada juga Committee on Economic Affairs, ada yang buat Sosial, ada yang buat uh, apa AIPA ASEAN, terus uh, nanti akan dituangkan hasilnya dalam joint communique. Nah dalam berbagai pos-pos ini nanti akan dibahas misalnya terkait dengan uh, inklusivitas dari politik itu sendiri, bagaimana peran perempuan uh, dan bagaimana peran implementasi dari Undang-Undang uh, Afirmasi Perempuan di setiap uh, negara, dan keterwakilan uh, perempuan di dalam parlemennya terus misalnya uh, bagaimana kita menyiapkan generasi muda untuk bisa uh, apa menjadi legislator yang lebih adaptif nantinya yang bisa menjawab tantangan zaman karena sekarang kita dihadapi dengan isu uh, climate change mm -hmm. dan juga uh, apa uh, economic recovery setelah pandemi terus uh, tentunya nanti yang akan uh, dibahas juga uh, bagaimana rekan-rekan kita di Myanmar sekarang masih uh, mengalami kesulitan konflik internal dan mungkin sekedar informasi Uh, karena pada uh, tahun lalu AIPA yang ke-43 di Kamboja juga uh, Myanmar tidak diundang mm -hmm. Karena mereka masih mengalami konflik internal mm -hmm. Jadi pada tahun ini pun uh, sama seperti yang terjadi di ASEAN chairmanship kita uh, Myanmar juga tidak diundang uh, okay. Cuma nanti uh, tentu negara-negara uh, ini akan membahas bagaimana kita sebagai uh, mitra strategis uh, di ASEAN Bisa meringankan uh, beban teman-teman uh, kita yang menjadi korban dari uh, konflik internal yang sedang terjadi
1: Uh, di Myanmar itu sendiri Oke okay. totalnya ada berapa tadi yang sudah konfirmasi untuk uh, untuk ikut dalam sidang umum AIPA ke-44 ini Bu putri untuk uh, total delegasi tentu seluruh negara ASEAN mm
3: -hmm. uh, kecuali uh, Myanmar mm -hmm. tentunya itu sudah konfirmasi mm -hmm. untuk hadir mm -hmm. terus udah gitu uh, kita juga akan kedatangan uh, apa uh, 17 mm -hmm. uh, negara yang menjadi observer
1: mm -hmm. terus
3: Uh, nanti juga kita akan menerima uh, beberapa organisasi misalnya seperti uh, Food and Agriculture Organization, terus ada juga Freeland Foundation, ada United Nations Liaison to ASEAN, terus uh, ada juga Freeland Foundation. Jadi total ada 8 uh, organisasi yang nanti akan bergabung dengan kita uh, mm -hmm. dan nanti juga akan sama-sama memberikan input untuk uh, apa diskusi yang akan kita bahas pada saat uh, apa AIPA okay. nanti. Dan tentu harapannya uh, input dari Observer Country dan juga organisasi ini nanti bisa benar-benar uh, uh, kita uh, masukkan ke dalam joint communiquenya. Dan nanti akan menjadi sesuatu yang uh, bisa kita uh,
1: jalankan bersama di negara kita masing-masing gitu di ASEAN. Kalau isu yang khusus diangkat oleh Indonesia sendiri ada nggak Bu Putri apa itu? Ya.
3: Yeah. Uh, kalau di Indonesia tentu kita uh, sangat meng-highlight uh, bagaimana uh, Indonesia ini uh, apa, beberapa tahun terakhir tentunya... menjadi salah satu negara yang mempunyai uh, apa ya, tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil gitu pasca pemulihan uh, dari pandemi ini. Jadi yang nanti akan kita angkat adalah bagaimana kita bisa mendorong uh, pertumbuhan ekonomi yang uh, apa, uh, steady uh, di seluruh ASEAN uh, dan juga uh, uh, perdagangan uh, kerjasama perdagangan uh, yang yang lebih adil, yang lebih fair. dan bagaimana kita bisa uh, terus mendorong supaya ada uh, sharing antara uh, human resource dan juga pengetahuan yang nanti bisa dibagikan kepada negara sesama ASEAN, uh, terutama dari negara yang lebih maju misalnya seperti Singapura. Uh, jadi nantinya uh, wealth ini bisa kita bagikan sama-sama di ASEAN secara lebih merata gitu. Karena kan concernnya setelah uh, pandemi ini adalah ada beberapa negara yang justru uh, apa? Pertumbuhan ekonominya melesat gitu Karena mereka bisa menemukan opportunity Di dalam dunia kesehatan gitu Dan uh, teknologi uh, ketika pandemi Yang sangat dibutuhkan gitu Dan ada juga negara yang uh, justru kehilangan uh, apa Pegangan mereka di ekonomi Dan sampai sekarang ketulitan untuk recover Jadi itulah uh, topik sentral Yang sebenarnya akan kita bagikan uh, Terutama dari Indonesia sendiri uh, Supaya nanti sama-sama uh, kita bisa uh, Menciptakan ekonomi yang lebih sehat gitu, Di Asia, ya. karena kan Uh, isunya memang itu ya
1: uh, Utamanya gitu setelah pandemi ini Oke, nah ini juga menarik tadi Bu Putri kan sempat menyinggung nih Nanti juga akan membahas soal perempuan Salah satunya begitu kan Sebenarnya seberapa ya. urgennya sih uh, Sidang di uh, Sidang wom woman e AIPA ini Iya uh, Tentu Kita kan masih dihadapi
3: dengan keterwakilan perempuan yang masih hmm, sangat kurang ya betul. Jadi kalau di negara ASEAN ini ratenya ya masih di bawah 30% lah gitu Dan di negara kita sendiri masih 20% keterwakilan perempuan sendiri di DPR RI Jadi dengan adanya suara-suara perempuan di sidang AIPA, Terus kita juga punya uh, apa forum perempuannya AIPA kan Di situ kita bisa uh, berbagi best practices di negara kita masing-masing, bagaimana kita uh, menjalankan undang-undang uh, yang berbasis gender, responsif gender, terus anggaran yang lebih responsif uh, gender, terus uh, bagaimana kita bisa mengusulkan ataupun memperjuangkan perempuan-perempuan untuk berada di pos strategis, di pemerintahan, di lembaga yang kita awasi gitu sebagai mitra di parlemen. Uh, dan hal-hal ini sebenarnya yang perlu kita dorong supaya nantinya akan ada setidaknya Kenaikan gitu dalam partisipasi Perempuan di dalam pelayanan publik Di negara-negara AIPA Dan ini kan kita bisa lihat ada negara yang sudah Sukses gitu di ASEAN Yang sudah sukses untuk mengimplementasikan ini Ada juga yang masih sangat kurang Jadi ini sebenarnya bagian dari bagaimana kita Mau memeratakan perjuangan kita Jadi dalam hal ekonomi kita juga maunya ASEAN bisa sama-sama maju Terus
1: dalam hal keterwakilan perempuan Pemuda juga tentunya kita harapan Bisa sama-sama maju juga Oke ini yang menarik nih kalau saya baca-baca uh, begitu ya Ada yang baru nih di sidang IPA tahun ini ya Ada IOT atau IOT uh, Parlementarian Nah uh, Bu ya. Putri ini sih apa sih yang melatar belakangnya Kemudian perlu ada sesi IOT Parlementarian ini?
3: Ya. Ya, seperti yang kita tahu karena kan Indonesia sendiri tahun depan akan menyelenggarakan pemilu Dan pemilu kita ini nantinya akan ya. diikuti oleh generasi saya Generasi <laughs> milenial dan generasi ya. Z yang nanti akan mendominasi daftar pemilih tetap gitu uh, 54% jumlah pemilih tetap yang usianya di bawah 40 tahun gitu Jadi 45 sampai 40 tahun Jadi ini, ini adalah salah satu bukti bahwa kita-kita ini tidak boleh hanya menjadi objek suara saja gitu, tapi kita harus mempunyai daya supaya kita nanti bisa memperjuangkan uh, suara generasi kita juga di parlemen dan politik in general gitu, jadi uh, youth parliamentarian ini sebenarnya menjadi forum yang sangat baik untuk uh, anggota parlemen muda di negara-negara ASEAN hmm. ini untuk berbagi pengalaman dan mungkin kesulitan mereka, bagaimana mereka bisa sukses sampai dengan uh, menjadi seorang legislator dan hal-hal apa yang telah mereka perjuangkan, sehingga ini nanti bisa menjadi motivasi juga untuk Teman-teman yang uh, sedang mau maju dalam kontestasi tahun depan Misalnya uh, untuk pemilu di Indonesia ataupun pemilu di negara ASEAN lainnya uh, Supaya nanti uh, keterwakilan pemuda itu juga bisa lebih uh, meningkat signifikan gitu Karena kan mm -hmm. sekarang masih sangat rendah mm -hmm. Di DPR sendiri aja sekarang baru ada 16% dari uh, total 575 anggota Jadi ada bahkan ada satu fraksi yang tidak ada perwakilan di bawah 40 tahun Usianya pada saat kita dilanti kemarin tahun 2019 Jadi ketika kita melihat ada inspirasi dari rekan-rekan di negara lain Yang pasti kita di Indonesia juga akan semakin bersemangat gitu Karena isu yang sekarang kita hadapi Terutama dalam hal penyediaan lapangan kerja Dan juga uh, apa climate change Ataupun krisis iklim yang sedang kita hadapi bersama Itu harus uh, apa membutuhkan suara dari berbagai generasi Dari lintas generasi gitu Jadi tidak hanya yang terwakilkan uh, generasi senior kita aja misalnya Tapi juga harus generasi yang nanti akan benar-benar uh, uh, menghadapi
1: punjaknya kesulitannya nanti 20 tahun 30 tahun hmm. dari sekarang gitu. Oke, okay, tapi ada keuntungan tersendiri enggak sih bagi Indonesia dengan kemudian kita menjadi tuan rumah untuk sidang umum AIPA ini? Ya. Yeah. Keuntungan paling besar tentunya adalah potensi
3: ekonomi yang didapatkan kan? Karena setiap penyelenggaraan, kemarin B20 kita sudah melihat pergerakan ekonominya sampai dengan ratusan miliar gitu uhum, uhum. Untuk seluruh uh, event yang telah diselenggarakan di Indonesia Terus ASEAN Chairmanship juga membawa nama Labuan Bajo menjadi begitu harum uh, Dan akhirnya orang mengenal gitu Labuan Bajo sebagai salah satu uh, tempat wisata kita yang bagus juga gitu Jadi Indonesia itu bukan hanya sekedar Bali gitu Tapi ada tempat-tempat uh, lain yang tidak kalah cantiknya yang patut digunjungi oleh Uh, turis, uh, dan di ASEAN ini kan juga walaupun tempatnya di Jakarta tapi kan nanti mereka akan berkesempatan untuk bergeliling juga ke kota-kota lain selain uh, di ibu kota kita tentunya jadi ya harapannya tentu nanti akan ada uh, apa limpahan ekonomi di berbagai sektor uh, baik itu sektor UMKM, sektor kreatif uh, dan juga tentunya Teman-teman uh, yang bergerak di bidang pelayanan publik khususnya uh, Dan semoga saja ini bisa didukung juga oleh masyarakat tentunya Jadi kita semua bisa sama-sama merasakan dampak positif dari penyelenggaraan Dan menjadi tuan rumah
1: dari AIPA ini Oke, nah terakhir nih Mbak Putri uh, Harapan kita begitu selaku tuan rumah uh, Terhadap misalkan begini, persatuan parlemen negara-negara ASEAN Melalui AIPA ini juga, apa sih? Ya, tentu harapannya ASEAN bisa semakin uh, uh, apa ya
3: mengelola organisasi ini untuk menjadi pelindung untuk satu sama lain. Karena dengan ketidakpastian ekonomi dan juga kesehatan dan juga kondisi geopolitik yang nantinya juga Rusia dan Ukraina akan hadir sebagai negara observer di AIPA ini, uh, AIPA bisa tetap memelihara kekompakannya uh, dan tetap menjaga kedaulatan masing-masing negaranya supaya kita bisa sama-sama saling menghargai dan saling merespek satu sama lain, uh, tapi juga bisa bahwa keuntungan buat uh, pertumbuhan ekonomi uh, negara ASEAN yang menjadi anggota AIPA.
1: Jadi uh. tentu harapannya uh -huh. bisa menjadi uh, forum yang signifikan lah untuk ke depan. Amin. Jadi sekarang sudah mulai repot ya. Uh, Bu ya. Putri, Mbak Putri ya. ya <laughs> Kayaknya betul. udah mulai pada datang ya ini ya ke ya, Jakarta ya. Oke, kalau kita sukses untuk penyelenggaraan okay. sidang umum AIPA-nya, sukses juga ya. untuk semua teman-teman di DPR RI. Selamat ya, terima sore. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aneta Komarudin, pendengar, anggota BKSAP DPR RI. Tadi sudah disampaikan apa saja ya persiapan-persiapan menuju ke sidang umum AIPA ke-44 yang akan digelar uh, tanggal 5 hingga 11 Agustus 2023 di Jakarta. Jadi akan ada uh, ratusan delegasi dari sejumlah negara, kalau tidak salah tadi hitungannya uh, dari negara-negara anggota ASEAN kecuali Myanmar, ya. lalu kemudian juga 17 negara observer jadi mungkin ada totalnya dan ada negara-negara tamu ya negara-negara mitra begitu yang juga diundang ada sekitar 33 negara bakal hadir di Jakarta. Kita doakan bahwa sidang umum AIPA ke-44 nanti bisa memberikan dampak yang memang signifikan tidak hanya untuk negara-negara ASEAN terutama untuk Indonesia selaku tuan rumah. Jangan kemana-mana pendengar kami masih akan hadir dengan informasi informasi lainnya di Indonesia Menyapa Siang pastikan ada tetap bersama kami di ProTiga RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
2: Catatan peristiwa.
4: Tanggal 3 Agustus 1837 dipimpin oleh Letnan Kolonel Mayholz sebagai komandan lapangan terdepan dalam penyerangan ke Bonjol berhasil mengakhiri Perang Padri. Perang Padri adalah peperangan yang berlangsung di Sumatera Barat dan sekitarnya terutama di kawasan Kerajaan Pagaruyung dari tahun 1803 hingga tahun 1838. Perang ini merupakan peperangan yang pada awalnya akibat pertentangan dalam masalah agama sebelum berubah menjadi peperangan melawan penjajahan. Perang Padri dimulai dengan munculnya pertentangan sekelompok ulama yang dijuluki sebagai kaum padri terhadap kebiasaan-kebiasaan yang marak dilakukan oleh kalangan masyarakat yang disebut kaum adat di kawasan kerajaan Pagaruyung dan sekitarnya. Kebiasaan yang dimaksud seperti perjudian, penyabungan ayam, penggunaan madat, minuman keras, tembakau, sirih, dan juga aspek hukum, adat, matriarkat. Sejarah kelam dialami Jepang pada tahun 1783, tepatnya pada 3 Agustus saat Gunung Asama meletus. Tercatat ada 35.000 orang tewas dalam peristiwa tersebut. Gunung Asama merupakan gunung api aktif yang terletak sekitar 145 km barat laut dari pusat kota Tokyo. Gunung ini adalah salah satu dari 108 gunung api yang ada di Jepang. Gunung ini bertipe strato atau berlapis-lapis dan memiliki catatan letusan yang panjang. Letusan terakhir terjadi tanggal 2 Februari 2009 yang menyebabkan hujan abu di sebagian metropolitan Tokyo.
5: di apa namanya kita itu kurang syukur menurut saya kurang syukur kita tidak bersyukur bahwa kita diciptakan menjadi bangsa Indonesia ini hak prerogatifnya gusti allah taala juga tidak bisa nanti orang amerika orang afrika kok saya tidak dijadikan orang Indonesia di Indonesia ini sampaian itu makanya pikniknya agak jauh lah <laughs> saya pikniknya lumayan jauh. Saya kemana-mana sudah, Amerika sudah ke Eropa sudah ke Mesir sudah ke Timur Tengah sudah ke Jepang sudah ke Taiwan sudah ke Korea. Sudah. Setiap saya di negeri-negeri -negeri itu, saya selalu teringat Indonesia, karena di sana enak sama sekali. Kalau musim panas panas ngapain? Nump numpak bis, abis, panas kapwe. Kalau musim dingin ngapain? adem ngapain? dari sini, ini, woy, enaknya kayak ini. ada yang pakanan itu mau ikut ikut Di sini semua macam-macam pakanan itu. Lalu negeri kayak begini ya, ya Allah. Mengjaput ayam bakar sudah Ingin cari ikan, cari peniti kasih benang. Penitinya kasih upoh, lemparkan ke kali atau kan dapat ikan. Sampai-sampai azhar dulu. Syekh Saltut ketika ke Indonesia ini lihat Indonesia diajak ke kebun raya Bogor. Ini nanti orang Indonesia nggak kaget ketika di surga. Loh wow, itu kan lebay itu. <tuh> Hazihi jannah. Ini potongan surga. Jadi kita ini potongan surga yang diturunkan dunia.
2: Indonesia adalah potongan surga yang diturunkan ke dunia. Disampaikan tokoh ulama Kyai Haji Mustafa Bisri untuk Kuasa Indonesia. Pro3 Jaringan Berita Nasional
1: Terima kasih untuk Anda berdengar yang masih tetap setia bersama kami di Pro3 RRI. Kita lanjutkan kembali Indonesia menyapa siang dengan informasi-informasi menarik lainnya. Berdengar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Mohajir Effendi mengusulkan untuk membuat lumbung pangan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, pasca bencana kekeringan yang melanda wilayah tersebut. Informasinya dilaporkan Fitra Maria berikut ini. Fitra.
6: Ya, pendengar PGRRI, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Mohajir Effendi, ini mengusulkan agar membuat lumbung pangan di Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah. Pasalnya bencana alam kabut es yang menyebabkan tanaman pokok mati terjadi setiap tahunnya. Mohajir menerangkan bencana periodik itu terjadi di pertengahan tahun mulai dari bulan Mei, Juni hingga Juli. Jika memasuki bulan tersebut biasanya ditandai dengan datangnya hujan es dan kabut es. Kemudian kabut es inilah yang membuat tumbuh-tumbuhan seperti ubi ini membusuk kemudian diikuti udara kering. Pada saat udara kering tidak ada satu tanaman pun yang tumbuh dan untuk itulah pihaknya mengusulkan kepada Presiden agar dibuatkan mengumbung pangan di wilayah tersebut.
0: Karena itu kita eh, tadi sudah diskusi dengan Pak Panglima, dengan Pak Bupati, dan juga Kepala BNPB untuk mencari alternatif solusi yang permanen. Antara lain nanti akan kita usulkan kepada Bapak Presiden, bukan eh, kita untuk kajian yang lebih jermat lagi, tapi gambaran sementara itu kita akan membangun eh semacam lumbung tangan jadi akan dukumi yang dikecandara dan nanti akan kita adik, sehingga dengan begitu kita bisa mengantisipasi pada bulan-bulan sebelum bulan Mei kalau bisa sudah ada ada pasok bahan makanan yang disuplai dari BNPB maupun dari Kementerian Sosial sehingga pada saat terjadi bencana eh, yang sudah periodik ini nanti bisa otomatis bisa teratasi.
6: ya sebagai informasi pendengar ada tiga distrik di kabupaten Punca provinsi Papu Papua Tengah terdampak akibat hujan es hingga mengalami kekeringan yang paling parah ini terjadi di distrik agan kemudian di distrik Lambewi dan oneri Menurut keterangan yang diterima di Jakarta, Menko PMK bersama Kepala BNPB memberikan sejumlah bantuan logistik dan peralatan untuk menunjang kebutuhan masyarakat yang ada di sana. Di antaranya ada beras, makanan siap saji, susu protein, bako, tenda gulung, tenda pengungsi, motor trail, hingga selimut dan pakaian. Dari Jakarta, Fitra Maria Potiga melaporkan.
1: Demikian informasi dari Fitra Maria pendengar. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah memastikan bantuan terhadap masyarakat Papua Tengah yang dilanda kekeringan dan cuaca dingin ekstrim terus dilakukan. Namun kerap terkendala kondisi geografis dan cuaca ekstrim. Seperti apakah informasi selengkapnya? Berikut dilaporkan Agus Wijananto. Agus.
7: Ya benar Menko Polukan Mabud MD memastikan bahwa pemerintah telah mengirim berbagai bantuan ke distrik Agendugame dan distrik Ambewi di Papua Tengah yang saat ini masyarakatnya telah terancam kelaparan karena kekeringan akibat musim kemarau berkepanjangan yang diiringi cuaca dingin ekstrim Menurut Mabud, bantuan sudah dikirim dari berbagai pihak tapi kondisi alam maupun cuaca menjadi masalah tersendiri bagi upaya pengiriman Cuma masalahnya
8: sekarang itu masalah eh, transportasi ya Transportasi itu kalau e, dari Jakarta ke Papua itu ya mungkin mudah, tapi ketika sudah masuk ke e, ke distrik e, tempat terjadi itu agen udugume itu memang tergantung pada cuaca. Cuacanya itu kadang-kadang berubah secara mendadak. Sementara pesawat yang bisa masuk ke sana pesawat kecil karena landasannya hanya 600 meter pesawat yang masuk hanya Sisna, kemudian Pilatus, itu, dan Otter Itu yang bisa masuk ke sana. Dan itu tergantung pada cuaca juga, sehingga tidak sembarang waktu bisa terbang. Jadi kadang-kadang masih menunggu perubahan juara. Begitu mendara di e, distrik Agung itu, juga tidak mudah karena harus diantar lewat darat. Ke kampung-kampung yang terjalan, ada yang ada di ketinggian, ada yang di bawah, kan tidak seperti di Jawa di sana. Orangnya berpencah-pencahatan itu harus diantar, dipikul, dibendong, dan sebagainya sampai ke tempat eh, terpercih.
7: Ia ya, juga menegaskan sampai ini tidak ada ancaman maupun gangguan dari kelompok kriminal bersenjata dalam proses pengiriman bantuan ini karena aparat TNI gabungan TNI dan Polri uh, dikirikan untuk menjaga proses pengiriman ke kawasan sana dan kendalanya hanya di faktor cuaca dan kondisi geografis alamnya Agus Wijananto Pro 3 R melaporkan.
1: Ya, berikut kita beralih ke informasi lainnya. Presiden Joko Widodo meminta agar LRT Jabodebek tidak tergesa-gesa dioperasikan Kepala Negara ingin faktor keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penumpang menjadi yang utama. Informasi ini dilaporkan Pradipta Rahadi. Pradipta
9: Ya, baik Puspita dan juga pendengar Presiden Joko Widodo usai menjajal Light Rail Transit atau LRT untuk rute Cibubur Line dari stasiun Harjomukri Cibubur sampai di stasiun Duku Atas tadi sempat mengatakan bahwa dirinya mengaku merasa nyaman menggunakan moda transportasi LRT. Namun uh, Presiden menginstruksikan agar pengoperasian dari LRT Jabodebek ini agar tidak tergesa-gesa karena Kepala Negara mengatakan bahwa faktor keselamatan serta kenyamanan dari penumpang ini harus menjadi yang utama. Menurut Presiden uh, pengoperasian LRT ini baiknya baru dilakukan setelah semua faktor keamanan, keselamatan, dan juga kenyamanan penumpang ini jelas adanya. Dan ia tidak ingin uh, jika nanti LRT sudah beroperasi, maka uh, tidak menjadi masalah tambahan untuk masyarakat. Justru LRT diharapkannya dapat mengurangi kemacetan di Jakarta dan wilayah sekitarnya. Dan selain daripada itu juga tadi Presiden mengatakan bahwa LRT ini baru pertama kali ada di Indonesia sehingga Jika ada ditemukan kekurangan ataupun kesalahan ataupun ada miskalkulasi ini merupakan hal yang sangat wajar karena tentunya harus dievaluasi dan dikoreksi di banyak sisi dan ini juga akan menjadi pekerjaan rumah untuk Kementerian Perubahan dan juga instansi terkait lainnya. dan memang menurut presiden LRT Jabodetabek ini nanti rencananya akan mulai beroperasi penuh pada 18 Agustus mendatang. Dan sebelumnya dari pihak LRT Jabodetabek ini juga mengatakan bahwa LRT ini sudah terlebih dahulu melakukan uji coba baik dengan penumpang maupun uh, tanpa penumpang. Dan uji coba dengan penumpang maupun uh, tanpa penumpang ini sudah dijalankan uh, pada bulan Mei hingga Juni dan uh, periode Juli hingga akhir Juli. Dan untuk tarif perjalanannya sendiri ini nanti masyarakat dapat membayar e, LRT Jabodetabek dengan harga 5.000 rupiah untuk 1 km pertama. Dengan dilanjutkan untuk 700 rupiah per kilometer berikutnya. Sehingga untuk jarak terjauh yang ditempuh dari LRT yaitu kurang lebih e, bayar sekitar 20.000 sampai 25.000 rupiah tergantung dari jarak yang terakhir. Dan memang meski tarif ini sudah ditetapkan, ini masih belum ada aspek hukum pengesahan dari tarif melalui keputusan dari Menteri Perhubungan Republik Indonesia.
1: Demikian lepas kami laporkan sementara Pradipta Rahadi, Pro3 RRI. Demikian tadi laporan dari Pradipta Rahadi, pendengar. Kali ini Menteri Sosial atau Tri Risma Harini yang menyebutkan bahwa pemerintah akan membuat lumbung-lumbung sosial di tiga distrik di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Jadi langkah ini menyusul kekeringan hingga menyebabkan masyarakat kekurangan makanan yang melanda distrik Agandugume dan juga distrik Lambewi. Seperti apakah informasinya? Alfred Tuter menyampaikan laporannya untuk Anda. Alfred.
2: Ya, Abrekar saat ini saya ada di kantor Kementerian Sosial, Kemensos di Kawasan Salemba Jakarta. Dan benar saja tadi Menteri Sosial Tri Risma hari ini ini menggelar jumpa pers terkait dengan perkembangan penyaluran ...bantuan ke dua distrik, distrik Dugume dan distrik Lambewi... ...yang ada di Kabupaten Puncak, Papua Tengah... ...yang mengalami dampak kekeringan hingga menyebabkan masyarakat kurang makanan. Dan tadi dalam pernyataannya Menteri Sosial, Mensos Tri Risma ini... ...menyebutkan bahwa pemerintah akan membuat lumbung-lumbung pangan... ...di tiga distrik di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Risma merinci kondisi topografi di sana... Menurutnya, dua distrik ini tidak terkoneksi langsung dengan lokasi pemerintah daerah atau pemerintah atau Pemda di sana. Hingga saat ini dirinya mengaku tengah meminta bantuan para pendeta yang ada di masing-masing tempat untuk membuat lumbung-lumbung pangan, utamanya di tiga distrik, yakni Agendugume, distrik Sinak, dan juga distrik Uyawage. Berikut keterangan
7: lengkapnya.
8: Jadi ini, uh, ini tidak bisa terkoneksi. Jadi, misalkan
6: pemdanya itu di Punjagaya, tapi hilang Tapi itu tidak terkoneksi dengan ini kampung ini dua jesse ini. Jadi karena
9: itu saya minta, sekarang lagi minta bantuan untuk Pak Pendeta ini yang
2: Bagi informasi pendengar Kementerian Sosial memang sebelumnya telah menyalurkan logistik dan makanan bantuan ke dua distrik yang terdampak kekeringan itu. Total bantuan yang disalurkan itu mencapai 17,1 ton. Demikian dari Kantor Kementerian Sosial di Salemba Jakarta, Alpres Utar Pratiga.
0: Indonesia menyapa siang. Kilas berita.
4: Kilas berita
9: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun fasilitas pengelolaan sampah menjadi bahan bakar yang disediakan di Rorotan Jakarta Utara dan Pegadungan Jakarta Barat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto menyebutkan pihaknya menyediakan lahan seluas 9,5 hektar di Rorotan, adapun di Pegadungan lahan 62 hektar disediakan namun yang dipakai sekitar 7 sampai 8 hektar. Untuk informasi selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.
2: Jaringan Berita Nasional
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional